0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第491回目の配信になります。お届けしますな木沢です。よろしくお願いします。はい、第491回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安利さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと挙動を運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで、491回目。10回も配信しないうちに500回がやってくるという、ちょっともうそこまで来たかという感じなんですが。えっとですね、あの、おかげさまでいろんなイベントとかも、あの、ま、勉強会もね、開催できますし、えっと、読めで,でもいただけるんで、その中でですね、今度7月7日、この日にですね、ちょっとあるイベントで登壇することになりました。こちらですね。IoT あるじゃんっていうあの IoT 関係で非常にいろいろやられてるところで、あの私も実際登壇をさせてもらいました。あの、Azure IoT とかね、あそこでの話をさせてもらったんですが、こちらのあの代表のね、小暮さんの方からえお話しいただきまして、登壇をさせてもらうことになりました。で、この内容というのがえ IoT あるじゃん争奪くたばっち前賞。老外エンジニア LT 合戦ということで、えー、外、エンジニア LT の老外道、昔の話、昔話レベル、自慢話レベル、説教レベルに分け、若手が採点、表彰層、いうことで、えっとですこれもともとは、これ第1回がですね、えっと、細かすぎてわからない昭和のエンジニアの話っていうところで、あの、PC8801 とかですね、あの、代表の小暮さんは私とほとんど年一緒なんですね。い、一切違うくらいかな。えー、でして、あの、88の話をしてたんですけど、それ後で知って私も申し込んだんですけどね、喋りたかったんですね、私ね。ここはぜひ FM7 の話をさせてほしいと思ってたんですけど。で、小暮さんにあの、もうね、小暮さんこれいいこういうのやったらいい、もういい、喋らせてくださいよって言ったら、じゃ次の機会あったら、木ザさん絶対お願いしますねって話になって、えー、なんかまあ第2弾っていう話になってじゃあ木澤さんお願いしますねっていうところでえお話をねさせてもらうことになりましたまあこれあの昔ながらの本当に昭和の時代のねエンジニアっていうかねそこら辺の人たち我々の世代とかがえ話をしてでこれね若手のね注目エンジニアってまあいろんなあのこれ IOTR じゃんでもお付き合い私もあるんですけど結構ねもう若手の優秀なね優秀だっていうかこういろいろ頑張る人たちねが、エンジニアの方が、えー、そのお話を聞いて、この人はどのぐらい老害かということをね、あの、老害ってあの、オイルに害ね、えーの、の老害なんですが、えー、こちらを、の判定をしてくれるという、もうなんか、なんかとんでもない企画なんですけども、えっ、ー、と、これにね、お話をさせてもらうことになりました。まあ、ライトニングトーク形式なんで5分間なんですけどね、この5分間にどれだけ詰め込めるかっていうところで、で、今んとこあの、私を含む老外エンジニアがですね、15人、えー、エントリーしてます。あの、代表の小暮さんも含めてですね、あとあの、マイクロソフト MVP のデバイスドライバー関係とか、えー、IoT 関係でもね、非常に活躍されてます。あの、株式会社デバイスドライバーズの代表取締役の日高さんとかですね。日高さんも、だいぶあの、お付き合いさせてもらいまして。あとね、今日、今知ったんですけどね、あの、ディスクのベンチマークとあのソフト、えー、クリスタルディスクマークとかね、クリスタルディスクインフォとか、あれを使っ、作られている、非常に有名なヒよヒョさんこと宮崎さんはですね、まあ、こちらもマイクロソフト MVP の方なんですが、もう登壇されるということで。ヒよヒョさんね、全然私より若いと思うんですけどね、うん、あとは、あの、IOT あるじゃんでも付き合いをね、結構こう、いろいろ経験を重ねてるという<笑>、言い方によりますけど、えー、もう先輩方がですね、え、登壇をして、昔話の話をするということを予定しています。で、私はね、あの、まあ、パソコンの話をします。8ビットパソコンの話で。まあ、主に FM7 の話をするんで、ひょっとしたらこの若い人たちにはですね、何言ってるかわかんないんじゃないかなっていうところで、なんかここひとひねりしないといけないなって今考えてるところです。面白そうですね、これ。あの、ぜひ、お申し込みいただければと思っております。7月7日日曜日ですね。7月の中に FM7 とか FM77 の話をさせてもらうっていう。まあ、そんなとこもあるんですが。えっと、場所はあの、東京茅場町、フィンゲート茅場というところで、えー、午後2時から行います。あ、午後2時じゃあ、そうですね。会社は午後2時なんですが、1時半から入場ということで行います。えー、定員が90人で、今73人の申し込みがありますんで、これ以上ですね、立ち見になる可能性がありますんで。ぜひね、お申し込みいただければなと思います。あ、興味のある方はお申し込みいただければなと思います。えっと、これ URL はあの、番組ウェブサイトにも貼りますけども、一応言っておきますけど、https:// <ッ>あるじゃん algyan.compassconnpass.com スラッシュイベント event スラッシュ数字でですね、130595。えー、まあコンパスのサイト行ってね、この130595っていうのを見ていただくか、IoT あるじゃんのサイトをですね、ちょっと見ていただいて、えー、このね、7月7日の総つくたばっちょう老外エンジニア入れて合戦、こちらからの、ね、お申し込みいただければなと思っております。さあ、これ、ど,どうすかなこれ今までになく気合が入ってます私ね。もうね、<笑>楽しみにしてますけどもまあねあのよかったら来ていただければと思ってますさて、えー、では本題なんですがえっ、ー、とですねネタが、ね、あんまりないんですよって言ってたらそのようにしゃべるんですけども、えーとまあ、マイクロソフト関係いろいろとあの Windows 10がメイン2019アップデートはね普通に Windows アップデートで画面も出てきて自分がの意思で選択するとインストールができるという状態まで持ってこれていますちなみに私の今使ってる Surface Pro ですね。えっと、これは、まだね、1809のままです。なんか、1903に上げちゃうのもったいないなっていうふうに思ってまして。えっと、まだ上げてないんですけど。あ,あ、もう一回アップデートか。今、.NET Framework のアップデートが入って、もう一回再起動して、その後にね、画面出てくると思うんですけどね。Windows アップデートで画面が出てくるんで。まあ、そろそろ上げようかなと思っています。っていうのは、あの、今、YouTube で、あの、いろいろ動画上げてるんですね。で、まあ、そろそろこう、Windows の話もしようかなというところもあって、じゃあ、バージョン 1903, メイン2019アップデートの話を、ちょっとね、すべてを話し切るのは難しいかと思うんですが、まあ、解説する動画をね、作ってやってみたいなと思ってのがあって、だったら比較用に、19… あ1809を残しとかなきゃいけないなと思っていたんですね。で、今は結局あの仮想マシン立ち上げて、各バージョンの Windows を入れてですね、切り替えて説明できるようにしてるんで、まあそこでなんとかなるかなっていうところで、まあこの Surface の方はね、アップデートしようかなと思ってます。まあちょっと話が前後しちゃいますけど、まあ古いバージョンも残して比較する動画っていうのをね、今用意してますんで。ぜひ見ていただければなと思っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。で、えー、っと、ネタがないといつも、ちょっとね、いろいろこうニュースとかの方から、えー、取,取らせてもらいますと、マイクロソフトエッジ、ウェブブラウザのマイクロソフトエッジの Chromium 版、Google の Chrome ベースのオープンソースのプロジェクトですね、Chromium の,、えー、の Windows 版ですね。これあの、Windows 10だけリリースをしてたんですが、次にですね、Windows 7、8, 8.、8.1。これのバージョンも、これの対応のバージョンもリリースを始めました。あの、あくまでもからテストリリースということなんですが、Windows 7のユーザーの方もですね、使っていただけるってことで、Windows 7自体はね、あの、もう来年1月でサポートしようになってしまいますけども、えっと、まだ使ってる方も、とりあえずこの、クロミニュー版のエッジは使うことができますっていうことになってます。で、ちなみにあの、これ、配布チャンネルっていうのがあって、えっ、ー、と、これ、かなりチャンネルっていう、これ、呼び方楽しいんですかね。かなりチャンネルっていうところで今配布をしてて、えー、それが、その、それと後にですね、デベロッパーチャンネルっていうのがあります。で、次に、ベータチャンネルっていうのがあって、次はステーブル。ステーブルっていう言い方はこれ多分、マイクロソフトはこういう言い方しないんですけど、一般的に Linux でも言われるんですが、つまり、かなりデベロッパー、データ、ステーブルっていう形でリリースがされてって、まあ、ステーブルっていうのは安定版っていうことになります。で、ここで出てくるかなりっていうのが、えー、ほぼ毎日更新される開発者向けの前のバージョンです。えー、ですからね、もうしょっちゅうアップデートが入るんですね。ちなみにあの、私の方の Windows 版の Edge は、Edge、クロ r o m 版の Edge はですね、デベロッパーチャンネルなんで、まあ、時々アップデートが入るんですが、Mac の方、これかなりチャンネルなんですね。Mac 版のクロ r o m i 版 Edge は、かなりチャンネルの方で、ほんとしょっちゅうです。あの、立ち上げるたびにね、Microsoft Edge を更新しましたって出てくるんですね。もう毎日やってんじゃないかなと思ったら、ほとんどやっぱり毎日やってるみたいな感じでして、えー、そういった形でリリースになっています、まあ。その分その動作保証しませんよっていうところもあって、まあ問題があったら教えてねって、フィードバックしてねっていうものになります。でこれかなりチャンネルってこれどういうことかなと思ったんですけど、どうもね、あの鳥のカナリアあそこから来てるようですね。あの、これどういうことかっていうと、まあこれちょっと表現っていうか例えがいいかっていうのもあるんですけど、あの、鳥のカナリアはね、これ炭鉱とかいろんな現場で毒ガスがあるかどうかっていうのを調べるために放つんですよね。そして毒ガスがあるとカナリアは死んでしまいます。そするとここにガスがあるんだっていうことを調べるっていうことにね、なんかこういうことすごいかわいそうな気がするんですけど、そういうのはよくあの話は聞きます。つまりこれと同じでそのぐらい危険なところの場所を発見するためのもう開発者向けより前のバージョンということになっています。うんうん、じゃあ我々ど,どこが薄って死んでしまったらね、そんなような報告をするのかって感じなんですけど、まあそんぐらいの,あの品質よりもとにかくどんどん作ること先行でね、リリースしていくバージョンということになります。で、その前に出てくるデベロッパーチャンネル。これが開発者向けということになって、やっぱりまあ、品質的にはね、安定はしてないってことなんですが、まあそういう機能を先行して試したいって方は、このデベロッパーチャンネルを使っていただくと、まあそこまで待ってもらうということになります。実際ですからその Windows 版は、私は今デベロッパーチャンネルで試しています。そして次がベータ版ですね。これがその、まあインサイダープレビューよりは進んでる感じかな。ちょっとインサイドプレビューとかスクリーンと比較するとちょっと話がよこしくなっちゃうんですけどね。まあよく言われるベータ版ですね。あの一般ユーザーに対して問題がないかっていうところを試していただくためのバージョンということで、ね、ベータ版があります。で、それで晴れてリリースということにすると、ステーブルって安定版っていう言い方をしてリリースをする。まあこれ Google とか Linux のアプリケーションとかでもね、よく言われるような言い方です。でもこれ、エッジに関してはそういうようなね、扱いをしているようですね。これね、ステーブル版っていうともうこれあの、安定版なんで、ここになるともう正式リリースになるんでね。ま、そこまで行ってないかもしれませんけど。見るとね、うん、あの、ほとんど、Google のクロームと変わらないんですよね。これも前の、番組、私の前でもちょっと話しましたけどね。まあその代わりその、エクステンションがね、そのまま使えるっていう、ちょっと美味しいところもあるんですけども、早くちょっとこう、マイクロソフトのエッジの独自のところをね、出してほしいなと思っております。はい、そういうことで、あの、引き継ぎこれあの、エッジのマイクロミニ文はですね、使って、えー、ま、何か動きがあったらお話ししたいなと思ってます。まあ、まずは、これの Windows 10だけだったんですけども、Windows 7とか8とか 8.1 でも使えるようになりましたと。つが、使えるためのプレビュー版が出始めましたという話でした。さて、じゃあもう一つ。えっと、これもあの、すみません、ニュース記事の方から取ってきたんですが、g、えー、d n e t のですね、えー、記事の方から取ってきたんですけども、えー、Windows 10の、えー、インサイダープレビュー。えー、と、これはどういったテストをしてるかというと、えっ、ー、と、開発コードネーム 20h1 という、来年の4月か5月あたりに出るための、あ出る Windows 10のテストをやっています。現在のバージョンはですね、18922というビルドが出ています。こちらの前にですね、18917というビルドで、面白い機能が入りつつあるんじゃないかというお話があります。えー、これはですね、表にあまり出てこない話なんですが、OS とシェルの分岐を、分離をね、しようとしてるんじゃないかということで、どうも、コンポーネントでシェルアップデートエージェントっていうのが入っているという報告があってですね。これどういうことかっていうと、そのシェルっていうそのユーザーに対する部分ですね、そこら辺を分けて、OS の本体と分けてですね、アップデートをできるような機能じゃないかと言われています。つまりその OS と今まで Windows と OS と一体となってたユーザーインターフェースを個別にアップデートするようにできるんじゃないでしょうかという話です。つまりスタートメニューだとかアクションセンターだとかタスクバーとかですね。それを OS の本体はいじらずにそこだけアップデートする。ということができるんじゃないかということで。で、これやっぱりその背景に言われてるのは Windows Core っていうことで本当に小さい Windows。本当に中心部分の Windows と、そのユーザーインターフェース部分を完全分離して、いろんな形の Windows を出そうとしてるんじゃないかなっていうふうに思われるんですね。というと、例えば、これ、まあ、プロセッサーの話も出てくるんでしょうけど、パソコン用の Windows であったり、タブレット用の Windows だったり、スマートフォン用の Windows だったり、という、まあ、今までよくやってたことを、よりこう、進めやすくするっていうかね、そういう仕組みになるんじゃないかなと思っています。まあ、スマートフォンが出るかっていうともう、わかりませんけどね、例のあの、二つ折りのアンドロメダっていうのが出てくるかって話はまあ、あるんですけども、まあ、そこら辺でその Windows の自体のその作り自体を見直してるんじゃないかなというところで、これちょっと面白い機能かな。つまり Windows の今後のユーザーインターフェースに対する考え方っていう扱い方が変わっていくんじゃないかなっていう仕組みになると見ています。で、あの、シェルアップデートエージェントっていうのがですね、あるっていうんで、私もちょっと探してみたんですね。で、私の今仮想環境に Windows 10インサイダープレビューのビルド18922が入ってるんですけども、えっ、ー、とね、コンポーネントとかね、そこら辺ちょっと探してみたんですけどね、シェルアップデートエージェントっていうのはちょっとないんですよね。なんか見る場所は違うのかなと思ってるんですけど。で、今、あの、そこら辺でアップデートをかけられるようになってるんだけど、まあ、まだ中身が大して変わらない、中身変わらないアップデートになってしまってるってことで、まだ本格的には始動してみたい、していないみたいなんですけども、えっと、この18917というビルドからそういう仕組みが入ってるというところで、え、これがその、先々ね、違う形のシェル、が適用できますなんて面白い話になってくるかもしれません。ね、r f a c e p r OS o なんて、ね、出<笑>ねえかな。まあ、あの、ね、iPad なんかお面白いですね、あれね。うん、まあ、いろいろ利点ありますけども。そんなことが、まあ、すでに Windows は、Windows8 の時代からそれを意識してやっているんですけども、それをより進みやすくするものじゃないかなと思っています。うですね、こちらのこの、シェルアップデートエージェント。OS とシェルの分離っていうことについてはですね、ちょっとね、期待しております。それと、それと。あと最後もう一つですね。あの、Windows ターミナル。DOS 窓だとか、PowerShell だとか。あと、コンソール系になると、えー、Windows サブシステム t Linux ってことで。まあ、今とか、Ubuntu がね、とか、あと、数 u とか。こう使えるようになってるんですがまあいろんなコンソールがあるんだけど、これをひとまとめにしてタブで切り替えられるようにするっていう新しいコンソール、Windows Terminal っていうのが出ますという話が前に出ていまして、これね、ついにあの Windows Store からプレビュー版がダウンロードしてインストールできるようになりました。今まではではすねまあ、ダウンでできるようになったのはもうちょっと前からなんですけど今まではそのソースコードを GitHub から落としてきて自分でビルドして動かすっていうことをやってたんですねで結局あのどうも Visual Studio 2017だとできたんだけど2019だと私うまくできなくてちょっとほったらかしにしてたんですねしたらどうもあのやり方がありますってことでいろんな記事出てて試そうかなと思っている間にですねもう実行モジュールっていうのがついにもプレビュー版ですけど、出始めています。で、Windows Store からですね、Windows Terminal っていう言葉で検索すると、プレビュー版がダウンロードできて、インストールできるようになります。で、実際今、落として試してみました。期待通りですね、ちゃんとあのこうタブに分かれて、パワー e l l と、Windows サブシステム t Linux の部分2がシステムに入っているとですね、Linux の画面もタブ切り替えで、えー、コンソールが立ち上がるようになります。で、さらにそのタブを増やしていって、種類としてはね、DOS 窓と PowerShell と WSL だけになるんですけども、ここでこう普通に DOS 窓開いてみたりとかして、タブで切り替えるようなことができています。ただ、あの、実際インストールされた皆さん、あれと思ったと思うんですが、画面はですね、ほとんどあの、今まで使っていた DOS 窓に、上にタブがついただけっていう感じになっています。あの、最初発表があった時に、すごい、Windows Vista の時みたいなアクアのデザインで、なんかすごい立体感というか透明感のある Window 画面が出てきてっていうのが、ね、あの、Apple がやったんじゃないかっていうくらいかっこいいデモ画面が出てきたんだんですが、それも出てくるのをすごい期待してたんですけど、出てきたのは普通の DOS 窓にただタブがついただけっていうのが出て、あれ、あれちょっと違うなっていう感じはしてたんですが、まあこれから、そこら辺のデザインもありね、ちゃんとしていくのかなと思っています。で、これ設定画面もあるんですが、違う違う、設定画面じゃない、設定項目もあるんですが、あの設定画面も出来上がってないんですね。あのコンフィグレーションっていうか設定の画面のメニューを選べるんですけど、そういう選択すると、設定ファイルそのものが開きます。これ JSON っていうあの形式のテキストファイルで開くようになってて、えっと、何もソフトを追加して入れてないと、この JSON はどうやって開きますかっていう、問い合わせをしていきますが、この .json って拡張しよう、例えばテキストエディーターで割り当てたり、あとビジュアルスタジオコードとかを入れてると、私の場合ビジュアルスタジオコードを後で入れたんで、この設定画面に出すとビジュアルスタジオコードが立ち上がって、この Windows Terminal の JSON の設定ファイルがビジュアルスタジオコードの上にね、テキストとして出てきます。で、ここに直接編集をして、えー、設定を変えるということになりますで。色も変えられるんですよ。色変えるんですけど、16進数でジムって手入れなきゃいけないんですね。まあそんなところもあるんで、ここら辺はね、あの、正式版になるつれてにつれてですね、あのこうメニューがちゃんとされるんじゃないかなと思っています。まあ何しても、そうだな、パワーシェルは使うんですけどね。うん。まああと、Windows シス b s y Linux ね。ここは、これからもちょっと使っていきたいなと。思っていますが、どっちかってうとね、私、Linux いじるのは、サーバーとしていじる方法が多いんですよね。本当にあの、サーバーとして仮想マシンでも実機でもいいんですけども、逆に独立した Windows、あ、じゃあ Linux の方がいいのかなっていうところがありまして。使うかなでも、なんかこう、Linux の、Unix コマンドを使いたいっていうシーンがたまにありますしね。例えば GitHub なんかも、いじる時そっちの方が便利なのかな、まあ、あの ?Git は Git の方はダウンロードしてインストールするとねそれ用のコンソールが DOS マド上で立ち上がって使えるようになるんで、まあ、Linux 使うときはですねそっちもこういじってみたいなと思っていますはいそこで Windows ターミナル、えー、コンパイル環境がなくてもですね Windows Store からプレビュー版がダウンロードして試せることができるという話をさせてもらいましたはい第491回はマイクロソフトエンジ、Chromium 版の Windows 7.8 8.1 の対応プレビュー版が出たというお話と Windows 10インサイダープレビューで OS のシェリの分離がされるという仕組みが入り始めたという話と Windows Terminal のプレビュー版がストアからダウンロードできて使えるようになったという話をさせてもらいました。まあちょっと小ネタ3つという感じなんですがでもね、これ、まあ、最初の、ね、Windows 7.8 8.1 のエッジの対応はともかくですね。この OS のシェルの分岐っていうのは、これ実は地味に、まあネットニュースでも結構出てるんでね、気になる方見てると思うんですけど、これ結構後で響いてくんじゃないかなっていう気がしています。うん、まあまさかと思いますけどね、シェルと OS 分離して、シェルがちゃんとできがりして、じゃあ OS のコアの部分を Linux にこうやって変えますなんてね、<笑>そんなことすんじゃねえかなと。う、え、ん、ー、まあ今ののマイクロソフトとちょっと考えられるんですけどね、えーまあ、そんな変化もあったら面白いけどやっぱり Windows の今の Windows の方がいいかな<笑>まあそんな感じはしていますえっとねあとはうんと何かあったかなあそうこの前の横浜にヨドバシカメラマルチメディア横浜っていうあの私の倉庫があるんですけど、うん、あそこには私のものが全部置いてあるんですけどねカメラとか。ただ、あのあの倉庫から引き出すときにですね、お金を払わなきゃいけないっていうところがあって、もなかなかね、あの、キャノンのね、EOSR とかね、私のやつが置いてあるんですけどね、なかなか出庫できないっていう。で、まだお前 EOSR にね、<笑>こだわってるのかって言そうなんですが。えっ、ー、と、何話そうとしたんだっけそうだ。そこで、あの、パソコン、まあ、時々、まあ、だって行くとですね、まあ、パソコンコーナーをぐるっと見て回るんですよ。ととってもほとんどノートパソコンしかね置いてないところもあるんですがえっとねそこであのまあサーフェスとかも見てるしアップルのコーナーってね iPad はやっぱり欲しいなと言いながら見たりしてたんですが時々のレノボとかねそこも見てるんですけどあの NEC のラビゼロだったかなあの新型ありいいですねあの国内メーカー製のパソコンっていうのはやっぱり押していきたいところもあるんですけどでもね、バイオとか見てたところもあったんですけど、あのね、ラビーがね、あの実機見たらすごい薄くて軽くてね、あれはこれいいんじゃないっていう感じでした。えっと、何日だったかなあ、こういうことだ、今ちょっとウェブサイト開いちゃいましたけど、ラビープロモバイルっていうのと、ラビーハイブリッドゼロ、ラビーノートモバイルって今出てきてますけど、これ見たのどれだったかなあのね、こラビーハイブリッドゼロだったかなと思うんですけどもタッチパネルなかったなでもあのすごく軽いんですよね、えー、今このラビーハイブリッドゼロって見てますけど重量 769g っていうところで、えー、閉じてこう開いたところでも,もすごくあの使いやすいっていうか薄くてでキーボードもしっかりその辺、ね、しっかりしてましてねすごいなんかおしゃれに使えるなっていう感じのものでしたあのどうだろう、感覚としては、サーフェスラップトップに近い感じがしてます。ラビープロモバイルかな、これいいですねあの、このバーガンディっていうかね、これ何色っていうんだろう、メーカーによって呼び,呼び方違うんでしょうけど、えー、それがあって、ちょっと見てみよう、これ。ラビープロープモバイル。このなんか、レノ、レノボじゃない。この NEC のサイト、重いですね。ラビーのサイト。ラビー .jp、NEC- ラビー .jp、今見てますけどね。えー、っと、とにかくあの、形でその MacBook Pro だとか、サービスラップトップとかですね。そういったあの、本当正統派のラップトップの形をしてるんですけども。キーボードもしっかりしてて、あのね、バイオほどじゃないんですけど、サーフェスより打ちやすかったですね、うん。で、トラックパッドも適当な大きさだったし、で、とにかくパタって閉じて手に持ってみた感じだと、これすごく過半性もいいですしね、えー、いいかなと思いました。確かね、家電量販店の割にはちゃんと 8GB メモリー積んでて、ストレージも 256GB 積んでて、15万円ぐらいだったと思いますね。今 NC ダイレクト見ると、ね、14万4800円からっていうこれ税別で書いてありますけども、えっと、これがすごい良かったですあの店頭展示モデルはタッチパネルもないんですけども、えっと、これ触っててこれいいじゃんっていうふうに久々に思いましたただやっぱりんか余計なもん入ってるんですね<笑>あのバザールでごザールは入ってなかったんですけどうんだからそこ行くとどうなんだろうなっていうのもあるしと、ちょっと知り合いの方がですね、いいよって言われて買ってみたけど、ちょっとなっていうことは言ってて、結局その方はシンクパッドに買い換えちゃったんですけど、まあそういうのもあって、まあやっぱりいろんなメーカーのパソコン見てみないといかんなっていう感じは逆にしました。えっと、あ、この、俺、あの、渋い赤ですね。クラシックボルドっていう。メテオグレークラシックボルドフレアゴールドっていう。かっちょいですね、生のつき方がね。というところで。まあ、これねノートパソコンはしばらく買うことないと思うんですけどね今やっぱり MacBookPro と SurfacePro 両方大体半々ぐらいで使ってて逆にこの SurfacePro の方をねグループアップしたいなと思ってるくらいなんですがえちょっと注目してしまったえ機種でした NEC ラビプロモバイルとハイブリッド0ねえこれ面白いなと思いましたはいえーそういうことであと6月はもう一回配信できますかね。あのー、ちょっと7月になると、もう我々ちょっとドキドキの発表があるんですけども、えーまあ、また撮れるといいなと思っています。はい、そういうことでまたいろいなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。